0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听众，大家好，我是卧龙先生。那么今天的惊天大幕，跟您说一说中国历史上三大让男人亡国的妖女。中国历史上三个亡国妖女。说的是谁呢？夏朝末年的妹喜，商朝末年的妲己和西周末年的褒姒，有人说他们是中国男权政治话语的最大牺牲品，并且呢，由此开始了女人亡国史的漫长历程。此外呢，西施、赵飞燕姐妹、貂蝉、杨玉环，到明末的陈圆圆，尽管美貌倾城，但是呢，多是颠覆男权的罪人。他们中的绝大部分呢被打伤、耻辱的烙印，只有少数人侥幸成为所谓的女烈士，享受丽人牌坊的不朽待遇，继续呢成为男权世界的一个点缀。那么，咱们先来说说忧郁症女病人和国王的爱情。在这个女性颠覆者的序列的开端，咱们呢先说说魅喜。刘向兄弟编纂的《烈女传》《妖臂传》，声称呢，高大魁梧的夏朝末代君主夏桀，喜欢呢，把媚喜娇小的身躯放在自己膝盖上，像把玩一件精美柔软的乐器一样，而爱抚她。而他的性情呢，却是如此的忧伤，以致我们不得不确认，他是严重的忧郁症病人，而博取他的每一个笑容，和。都是夏桀最高兴的事儿，他甚至呢，为爱妃起名叫喜，希望这个羽服呢能够推动他的欢笑。夏桀啊，据说是饮酒的高手，他所创意的时髦游戏就是建造酒池，规模之大，大到什么程度？可以在里头划船，然后呢，强迫三千名饮酒高手在击鼓乐声之中。吓到池子里开怀畅饮，结果这些人因为酒醉，最后就淹死在里头了。面对这种荒诞的场景，媚喜是嫣然一笑，呵呵。由此呢，就激发了国王的情欲，令其行为变得更加的荒淫。在《烈女传》里，笑就是喜最高的罪恶。那么，媚喜另外一项罪恶就是酷爱倾听撕裂锦绢之声。《帝王世纪集教》记载呢，他这一个怪癖，所谓怪癖，脾气大爷呀、啊，怎么回事宫廷生涯过于无聊，就是没什么意思。即便饮酒杀人带来的乐趣，也是转瞬即逝，并且耳边那些丝竹之声呢，也不能驱除他心中的忧伤。哎，只有把那锦帛咔嚓咔嚓撕裂了，他才乐。夏桀王呢？为此下令工人搬来织造精美的绢，在他面前一匹一匹呲啦呲啦那么撕，那些裂锦之声，倒刺激了媚喜麻木的神经，令忧郁的女病人再度的嫣然一笑。您想想，在农业时代初期，丝绸织造刚刚兴起，那是很困难的，破坏这种稀有而昂贵的物品。用现在词儿来说，那叫暴殄天物。夏桀王呢，有人说他是低能和弱智的武夫，他的爱情呢，不可遏制的燃烧在衰败的年代，演出了一幕气息诡异的悲剧。他最终呢，也并未能完成对妹喜的医治，却跟患病的情人一起为成汤起兵造反提供了冠冕堂皇的政治借口。这是夏桀王。那么咱们再说殷纣王，纣王啊，是一个精神病人的政治病史。怎么回事呢？你要说媚喜这种忧郁症，仿佛呢是一种传染性的恶疾，一直延续到了殷代的妲己身上。而国王殷纣呢，他的性格也继承了夏桀的性格。殷朝末年的政治，犹如一份儿。被放大、拷贝、更加夸张地再现着夏朝末年的那个图景。根据《史记·殷本纪》记载，说殷纣王花费了七年时间打造高层建筑，大伙儿都知道那叫露台啊，高度达到千尺之高啊，几乎啊都到云彩眼里了，实在是当时建筑工程学的一个重大成就。姿势呢，耗资巨大，民脂民膏，所费众多，成了万民咒骂的对象。他呢，还用酒做成池塘，把那肉挂在树上，哎，这叫酒池肉林，让男的女的身上不穿衣服，在里边啊嬉戏追逐。这种荒唐的游戏呢，似乎是对夏桀的可以模仿，又是更加疯狂的无耻。他是中国式的罗马皇帝卡尼古拉，在荒淫的岁月之中，他探求着醉生梦死的经验。在中国历史上，纣王的凶残那是无与伦比的。因为妲己的忧郁症似乎比魅喜更为严重，需要更加刺激的疗法才能产生疗效。《烈女传》说呢，为了引美人妲己开心，纣王亲自发明了“刨落之刑”。什么意思？就是把抹了油的大铜柱子烧红了，放在大殿之上，让罪犯光着脚在铜柱子上来回这么直走。一旦他呲溜吧唧这么一滑，那就被炭火活活烧死了。看着濒死之人那种痛苦和挣扎，以及声声的惨叫，哎，这妲己才能露出点笑模样来。但是呢，纣王的暴虐大多和妲己是毫不相干，因为据《水经注》记载啊，说当年纣王看见老人在冬天渡河，呃、表情踌躇。就问这个老人说：“这为什么呀？”老人呢说：“这个骨髓不够严实，所以呢早晨怕冷，就是骨质疏松吧。”纣王不信啊，他把这老人杀了，然后把腿骨咔嚓一斧子剁开，查看里头的骨髓。按现在观点来讲，这个殷纣王是精神分裂症的患者，并且呢，还可能是一个性无能者。为什么呢？说他的官淫癖，哎，暴露了他在这方面的极度自卑。他是比妲己更为严重的病人，沉浸在性和权力的诸多焦虑之中，并且试图用屠杀来证明自身的强大。这种反应生成是一种精神病理，哎，这种精神病理呢，就是产生商末政治暴行的。一个根本的根源。那么说，尽管纣王的覆灭与妲己无关，但是这个女人却因为她的性别而承受了道德的极刑。根据《列女传》的记载说呢，说周族的首领武王起兵伐纣，纣呢眼见大势已去，登上一座叫做“廪台”的官方建筑，专上价值昂贵的御医，腾的一下子是引火自焚。他采用的隆重的死亡仪式，再度证明了这个暴君的自卑。周王下令砍了纣和妲己的人头，挂在白旗之下，宣称呢是这个女人祸乱和败亡了殷商的江山，她是百祸之端。于是呢，可怜的妲己被钉死在女妖的耻辱柱上。那么说，有人问。妲己究竟来自何方呢？这个疑问呢、啊，还真有不少人解答不了。根据国语、禁语宣称呢，他本来是诸侯有苏氏的千金，多少呢也是贵族的这么一个后代。因为呢，有苏氏反抗殷商，结果遭到国家军队的镇压，有苏氏寡不敌众，打输了，而妲己呢，是被当做战利品带回京师的。从此呢，纣王一看她长得天生貌美，就把她封为妃子。但是呢，终究以自身的美丽和聪颖，她赢得了纣王的宠爱。他是利用爱情找回尊严的这么一个高手。但是呢，因商灭亡之后，妲己的真实身份遭到了世人的严重质疑。六朝李罗所著的《千字文》说：“周伐殷汤。”就已经明确的宣称妲己是九尾狐的化身，可见呢，狐狸精的说法早已在民间是广为传颂。在《封神演义》第四回呢，说恩周易，狐狸死妲己，描述妲己的父亲把女儿进献给周王以换取和平，但是呢，他的魂魄在路途之上已经被千年狐狸精借妖风给射去了，勾魂摄魄嘛。这人呢，早已经死了，只是这躯壳。哎，是妲己的，但是内里是狐狸。这狐狸要断送纣王锦绣江山，而且呢，这是关于妲己真相最详尽的一个揭发。那么这个传说呢，也加剧了世人对这个末代妖妃的狐疑和憎恨。纵观史料啊，只有古今图书集成秦虫点卷一立牌中议，说出有关妲己身份的另类看法。他声称呢。妲己啊，本是一头雉精，所以雉精就是山鸡精啊，哎，羽毛色彩斑斓的山鸡变成了精灵。虽然幻化为人呢，但是啊，他这个脚趾依然是鸡爪子那样所以呢，只好用布把他们包起来，以掩盖真实面目。这是关于妲己身世的最奇怪的一个论述，他指向世人呢。说明有关缠足的这么一个风俗起源。那么汉人呢，对狐狸精的想象啊，呃，有人说，嗯、呃，是这个民族的一大发明，至少呢是精神遗产之一。为什么这么说呢？虽然有点玩笑的意思吧，在《太平御览》里说：“狐者，仙骨之灵也。”它表明呢，狐狸是关于古代的一个戏剧性的隐喻。那么，古小说《勾陈》及《玄中记》里边也有记载，说狐狸五十岁能变成女人，一百岁能变成美女，善于蛊惑人心，令人迷失心智。到了一千岁，就与上天相通，叫做天狐。他这个能力足以消灭一个强大的帝国。所以，《封神演义》里说。说这苏妲己是千年狐狸精，再有《搜神记》《聊斋志异》《三言二拍》之类的笔记小说呢，也有相关方面的技术显示中国人面对狐狸精的精神分裂。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离。经发掘之旷古谜底，在最后一刻被悄然打开，识破天机，惊天大幕。那么说完了妲己和魅喜，咱们再来说说忧郁症女人最美丽。为什么有这么句话呢？因为在三大所谓的亡国女妖之中，褒姒的身世最为离奇曲折。她原本呢、啊、是个孤儿，被褒国人呢。当做赎罪的女奴进献给了周王室，继而呢，被好色的周幽王在后宫里边发现了。呵，周幽王一看，我这后宫还有长这么漂亮的人吗？从此是青云之上，成为了集万千宠爱于一身的女妃。但是呢，褒姒啊，他完全继承和发展了媚喜和妲己的忧郁症的传统，他这个表情啊，十分没落。而且呢，郁郁寡欢，老是愁云满面、眉锁千秋的，对身边的什么荣华富贵呀、啊、什么黄金万两啊视若无睹。这种与众不同的奇妙韵味，倒加剧了周幽王对他的宠爱。他们的爱情故事呢，有人说和夏桀妹喜，以及妲己和殷纣，是如出一辙，简直就是第三度的翻版。这么说吧。为了博取褒姒的欢颜，周幽王废立王后身世和救太子，最后啊，把褒姒扶成正位。这一下子、啊，激怒了朝中的文官集团。在一个吏治逐渐完善的时代，文官的立场、啊、变得至关重要。《史记》记载说呢，拥戴前朝王后的御前史学家伯阳，为此发出了周朝即将灭亡的叹息。为了证明褒姒有罪呢，他查阅了大量的历史文献，从有关夏朝的记载之中呢，找到了所谓的证据，然后精心抚会，炮制出了一段离奇复杂的身世故事。那么今天呢，咱们从《国语》《烈女传》和王逸柱的《楚辞》之中，仍能分别读到那段奇异的传奇。他向世人揭发了褒姒的所谓身世，怎么回事呢？说的呀，是夏朝。行将衰亡的时候，上天呐、啊、突然窜出两条神龙来，自称呢是包国先祖，在宫廷里啊，当中，这俩就亲热起来了。呵，弄得一地呀、啊，都是男女之事之后留下的那个液体。国王呢，倒认为这个玩意是了不得，赶赶快命人用匣子盛起来，呃，呵，当国宝一样收藏。以为呢是大吉大利之物，此后呢，从夏朝到商朝和周朝，都没人碰那个盒子。文献记载原文到这儿就没了，而后头接续的故事，则是史官和伯阳本人他们的手笔。在数百年之后吧，说周厉王把这盒子啪打开了，结果呢，这个精液不慎就洒在地上了，聚而成形。画一头黑色的大鳖，就是大王八，在众人的驱赶声中呢，逃到后宫，一头就撞到某位只有七八岁的小宫女身上了，令她感而生孕，哎，就撞一下子就怀孕了，诞下一个女婴嘞。因为无端产子呢，备受责怪，这个女婴就被人抛出宫墙，就给扔了。那么当时呢，民间流传的童谣说：“桑山木的弓箭。”和起草剑套是灭绝周朝的祸害。周幽王呢，下令在全国抓捕有关人士。就有一对因为贩卖这种兵器而逃亡的夫妻，因为跑啊逃命啊，正好经过宫墙附近，就听有小孩哭。他们俩到跟前一看，哎呦，这么好孩子没人要啊，就捡起来了，抱着就逃到了包国。这女孩长大之后呢，又被卖给了一个包国人。当奴隶，后来这个人触犯了刑律，周朝呢要他的命。他一看怎么办呢？干脆吧，尽献美女来抵罪。哎，这就是褒姒的全部履历。史官伯阳呢，把两个毫不相干的故事，哎，愣给接到一块儿去了。褒姒的孤儿身世就此呢，被狡诈的史官纳入了妖孽故事的这个框架。这就是史官滥用话语权和从事政治构陷的一个范例。似乎 呢， 只有屈原这样的聪明人才会在《离骚》中对此发出质 疑， 说那个妖精为什么在集市上嚎哭 啊？ 周幽王被谁诛杀 的？ 他又是如何得到那个褒姒的 呢？ 而更令人诧异的问题在于 啊， 就算褒姒来自于龙的这个这个产物 吧， 反正是。但是呢，也自能证明她是龙女，有着神圣的血统，而跟狐妖的身世那是截然不同的。但是话说回来，在一个男权昌盛的时代，这些疑问呢，并未获得正面解答。相反，无辜的女奴成了妖精的化身，由此呢，酿成了中国历史上最早的话语怨案。这周幽王呢，得到褒姒之后很高兴，怎奈何他这智商本来就不高。坠入情网之后呢，就更笨。但是呢，你别跟他笨，他要当一个精神医师，就是给这个褒姒治病。朝政也不理了，每天和这爱妃是出双入对，形影不离，又经常外出放马狩猎，或者通宵达旦喝酒行乐，让那些个歌舞演员呢在堂前献技。可是周幽王就琢磨了：这褒姒怎么老不乐？这心里有什么事儿？这是啊。找吧，费尽心机，呃，好不容易找着一个能让这美人笑的办法。干嘛呢？那就点火。因为有一回宫廷着火，哎，这美人乐得够呛。后来也不哪个高人给出的主意，说点烽火台去吧，那个火大呀！啊，这来吧，这美人就乐了。这下倒了霉了，顿时狼烟四起，战鼓凄催。结果酿成亡国的惊天大祸。为什么呀？以前我就说过，这个烽火台呀、啊，是周王朝主要的军事报警装置。他们呢，按照一定的距离建造在京城周边的这个交通要塞附近，有专门的瞭望员吧？用现在话说，在那把守。一旦边境有敌人入寇，瞭望员立即点火，哎，白天冒烟，晚上点火，就像接力棒似的。一个一个，哎，这一看那点着，我这也点，最后京城也知道了，外边的守边大将也知道了。那么，《史记·周本纪》记载说呢，周幽王点燃了狼烟和烽火之后，各路诸侯啊，以为天子蒙难，派遣军队星夜兼程啊，前来救驾。但是到京城一看，大伙鼻子都气歪了。这周幽王啊，拿大伙耍着玩儿。京城里外呢，这时候已经是兵马云集，一片混乱了。这种狼狈的场面，人欢马扎的，有的连衣裳都没穿几抽。褒姒一看呢，是哈哈大笑；周幽王呢，更是怒放心花。以后呢，又数次的重复这个荒谬的疗法。到后来呀、啊，褒姒是乐了，可是那些守边主将可不信了呢，也该找倒霉。为什么呢？真出事周幽王打死他也想不到，被罢黜的王后啊，有一个势力很大的老爹，他联合西夷、犬戎等豪邪部落向京师发动进攻。周幽王一看，我的个娘啊！赶快啊，点狼烟、举火把。结果谁没来？最后在骊山脚下被追兵杀害，而褒姒呢，则被犬戎军队给逮住了。带回自己的部落，从此下落不明。幽王的爱情终于得到了一个悲惨的回报，而“狼来了”的预言似乎呢也有了一个闻名中国的翻版。那么，在这场宫廷爱情悲剧之中，周幽王扮演了一个可笑的丑角，为了解除情人的忧郁，竟以国家设计为代价，因而呢遭到世人的奚落和声讨。但呢，这其实是历史上罕见的事情。为什么这么说呢？有人说他值得称道，值得称道在于敢于为自己喜爱的人罔顾一切，甚至呢不惜王位和性命。周幽王呢也不是暴君，也从未滥杀无辜。他唯一的弱点就是过于天真，就是，换句话说吧，像人格没有成熟的孩子一样，对宫廷的权谋呢也没有兴趣，热衷于玩弄烽火游戏。同时呢，对他所挚爱的女人是忠贞不二。但是呢，在一个礼教昌盛的国度，他却为此蒙受了长达数千年的羞辱。所以说，妹喜、妲己、褒姒、忧郁症三部曲，和夏桀、殷纣、周幽、精神医师的三部曲，形成了奇妙的对偶关系。但是他们彼此不同的影像，却总是被历史学家混一团，简单的纳入末代暴君的。这么一个图谱里，经典史学家的另外一个低级错误就是诱导民众相信女人是引发三个帝国崩溃的主因。那么说，有人经过研究已经注意到了，哎，近些年来一些历史学家开始为三大女妖翻案，但是呢，当然这三大女妖啊是加引号的。有人说呀，似乎很少有人注意到，在这些坏国王的行列之中呢，同样站立着话语审判大刀下的冤鬼，谁呢？就是这位周幽王。有好些人就为这周幽王鸣不平，但是呢，不是有这么句话吗？叫“政治胜利者，所谓的正义阐述往往是可疑的”。当然了，这也是一家之言啊。那么刚才呢，为您讲述的就是。妲己、妹喜、褒姒，中国历史上三个著名的亡国之女。那么，对于他们的看法，以及对殷纣王、夏桀王和周幽王的看法，相信各位呢有自己不同的见解。这就是仁者见仁，智者见智。说书之人呢，只是把不同的观点罗列出来，供大家参考了解而已。好了，各位亲爱的听众朋友，这一期的惊天大幕到此为止呢，也全部为您播讲完了。我是卧龙先生，感谢您的收听，咱们再会。